0: En programa d'avui parlarem dels boscos, però no d'aquí del Pirineu. Ens anirem cap a la serra de Coixarola. I en aquest cas tenim en Joan Vilamú, que és el cap de servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la serra de Coixarola, i l'Antoni Ferrero, coordinador general de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és enginyer forestal. Ens parlaran sobre la gestió, en el cas d'aquesta serra, i quines diferències hi ha amb aquí al Pirineu. Som i. Doncs avui en el programa Torb, tenim una entrevista, una entrevista a tres. Parm. Parlarem dels boscos. No en aquest cas d'aquí d'Andorra, que n'hem parlat moltes vegades, sinó com es gestiona i quines eh, són les afectacions que tenen, en aquest cas, en l'àrea metropolitana de Barcelona, a la serra de Coixerola, per fer una mica, doncs, de eh, veure les diferències amb el que és el Pirineu, i així, doncs, quan nosaltres sortim d'Andorra, veure, doncs, el que es fa en altres indrets, també, de la península ibèrica. En aquest cas, primer parlarem en Joan Vilamú, que és cap de servei de Medi Natural i Territori, del Consorci del Parc Natural de la Serra de Coixarola. Molt bona tarda, Joan. Bona tarda. I després també doncs, tenim en línia a Antoni Ferrero, que és coordinador general de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i és enginyer forestal. Molt bona tarda, Antoni.
1: Molt bona tarda.
0: Doncs bé, eh, estem aquí tots tres per veure una miqueta doncs, quina és aquesta gestió d'aquest parc. Eh, primer de tot, qualsevol de vostès, ens poden descriure una mica com és aquest parc natural que està doncs, en una àrea eh, amb molta població? Joan, per exemple?
1: Joan,
2: sí. Sí? Uh, mira, és el parc natural de la serra de Calxarola, són poc més de 8.000 hectàrees d'una muntanya rodejada de, de zona urbana. Bàsicament, és una illa verda uh
0: -huh. al mig de
2: l'àrea metropolitana de Barcelona amb gairebé 3 milions d'habitants a menys de 30 quilòmetres a l'entorn. Per tant, doncs, és, és, és una muntanya, però, però que té molt, molt ús públic i té molta influència, doncs, i molt, molt accessible per part de tothom tal com a alguns llocs aquest estiu es parlava, que en alguns parcs es tancaven a l'accés i tal, uh -huh. que a Xarola seria gairebé impossible o molt difícil, perquè és que pots entrar per qualsevol banda i a més a dins hi viu gent. Dins... Uh -huh. El parc no és, no és una muntanya totalment verda, sinó que entremig hi ha barris, hi ha urbanitzacions, hi ha carreteres, hi ha l'autopista al Tunol de la Llurera hi ferrocarrils, per tant, doncs, és un territori molt, molt antropitzat.
0: Uh -huh. um, veient una mica, doncs, quan baixem d'Andorra, el que ens estranya una mica uh, als andorrans és veure, no, doncs, com ha sobreviscut, podríem dir, no?, aquest entorn <ríe> respecte al que són altres països on ja ha aquestes muntanyes estan totalment urbanitzades. Eh, vostès ens podrien dir el per doncs, de, diguem-ne, s'ha mantingut aquesta illa verda?
1: Bé, bueno, jo crec que hi ha una combinació de factors, no? D'una banda, eh, tenim que dir que la topografia també ajuda, eh? vull dir, l'expressió uh -huh. de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana serà anat extenent per les zones planes eh, i llavors les zones més muntanyores, però pues, això sempre és més dificultós. Però bé, bueno, també hem de dir que realment sempre des de, des de Barcelona hi ha hagut una, una clara intencionalitat per mantenir eh, com la comú un parc de la metròpolis. Ja en el pla comarcal del 1953, ja en els dibuixos, ja es veia, com la serra de Coixerola, la serra Marina, la serra de Garraf, eren tres espais molt importants dintre de, de l'àrea metropolitana i també s'hi observava la connexió que es volia fer entre els espais grans urbans i els el, el parcs exteriors, en aquest cas Coixerola, Marina, Garraf. El PGM, el Pla General Metropolità del Santa VI, també això ho consolida i ja estableix una normativa de protecció de, de Cancerola, concretament, i altres espais. Això es ratifica de nou amb el, amb el Pla Especial Malpepco, del 1987, que en fi, que ja es fa amb una planificació també molt detallada i molt clara i molt en ares d'aquesta conservació com un espai no urbanitzat. Finalment, en l'any 2010, eh, la Generalitat de Catalunya decreta Collserola com a part natural i la cosa després es remata ja amb el, ple, amb el nou PEMNAT el 2021. És a dir, que per una banda hi ha hagut la topografia, és veritat, uh -huh. per una altra banda una clara intencionalitat que ve des de l'any 53 de, de protegir aquest espai i després ha sigut sempre també objecte de reivindicacions eh, ciutadanes, reivindicacions populars, tot el qual ha fet que, que això pos pues, hagi sigut possible.
0: Uh -huh. uh, aquí les darreres actuacions que ha hagut uh, a la serra de Collserola uh, aquest mes de desembre ha sigut una mica intentar reduir el risc d'incendi forestal i amb això doncs, fer augmentar el que anomenem la resiliència. Què seria això exactament?
2: Es tracta de fer diferents actuacions silvícoles que depèn dels llocs on seran una aclarida sanitària d'arbres, uh -huh. depèn dels llocs serà el manteniment d'unes franges de prevenció d'incendis, en altres llocs serà manteniment de, de repoblacions fetes als anys 50 o als anys 70 del segle passat. Per tant, són, són diferents actuacions per tal de reduir la, la biomassa al bosc i per trencar la continuïtat tant vertical com horitzontal, per tal de que en cas que hi arribés algun incendi, doncs, com a mínim eh, dongués més temps a actuar en els serveis d'extinció, en els bombers, perquè no, al no haver-hi una massa contínua, Sí. doncs això dificulta més la, la velocitat de, de propagació de l'incendi.
0: Mm -hmm. um, he llegit que molts d'aquests arbres doncs, que s'ha fet aquest aclariment um, són uh, pinedes de, de pepinyer, per tant, que fan, fan pinyes. Suposo que aquí també sí. hi ha una recol·lecció, o hi va haver un... es va replantar, o... Um, és són una Són cosa... reclantacions...
2: Mm -hmm. Sí sí són, sobretot són de, de forma natural hi anianana una coixarola de pins, pinyoners, però sí. no gaires, perquè el pipinyoner està sobretot amb terrenys més silícis, que són altres muntanyes d'aquestes que comentava abans el, el mm -hmm. Tonyni de l'entorn Metropolità, però a Collxerola hi ha molt poca zona granítica i en canvi, la resta és més, més pissarrosa, inclús zones calcàries. Per tant, el pipinyoner de percí, sí, Uh, N'hi ha poc d'autòctona collxarola. El que sí que és veritat que en els anys 80, final, des de mitjans dels 80 fins a principis dels 90, es van fer bastantes repoblacions forestals um, en zones que que havien patit o incendis o que havien estat degradades per, per actuacions uh, d'inici d'organització o de o de, de construcció de, de barraques i horts il·legals, sí. i per tant, doncs, per repoblar aquestes zones, es va, es va fer en pipinyoner. Uh -huh. En aquell moment es va decidir que, que s'havia de plantar en pipinyoner, i, i doncs per això en tenim grans, unes superfícies relativament importants, per, perquè són, però són fruit de, de repoblacions. Les primeres van ser des de l'antic Icona, del, sí. del govern central, i i les, les més importants van ser ja des de l'antiga Corporació Metropolitana, que era l'antecessor de, de l'actual àrea metropolitana.
0: Perquè el, el, el que seria la, tota aquesta serra, eh, quina seria la vegetació autòctona, eh, si que no hi hagués cap tipus d'interacció amb nosaltres? Quin, quin arbre hi seria, per si sol?
2: El, els arbres dominants de Collserol és el Pi Blanc i l'Alzina. Uh -huh. És sobretot un... Hi espinina de ja llapina de pi blanc i alzinaar. En mm -hmm. molts casos estava barrejat fins a pocs anys el que teníem era un, un bol o sí sigui una, una coberta d'arbres de, de pi blanc i per sota teníem un estrat més, més, més d'arbret baix sí. de, del d'alzinar amb roures. Mm -hmm. Això en els últims anys això no for, forma part de, de l'evolució perquè, de fet, això ja ja havia, havia set alzinal, que passa és que s'havia doncs, tallat, s'havia eh, tallat molt, i, per tant, doncs, en els, en els camps abandonats, que des del 56 fins ara s'ha doncs, perdut molta superfície agrícola, la Collserola, com a la resta de Catalunya, doncs molts d'aquests camps van estar eh, reocupats per Pi Blanc.
0: Mm. Eh, Antoni... eh,
2: doncs l'espècie principal que tenim és el Pi Blanc mm. el que passa que en els últims anys això és el que et volia dir comentar abans eh, tot el que han estat grans esdeveniments climatològics eh, com tempestes, nevades ventades, el Pi Blanc és el que ha acabat caient primera perquè estava per sobre i segona doncs perquè ja, ja tenia una edat i els pins tampoc viuen tant anys com les Alsines Clar. i per tant doncs, hem vist que aquesta successió natural de, de Pineda de Pi Blanc al Zinar amb Roures s'ha doncs accelerat degut a aquests processos a aquestes accions climatològiques
0: eh, Li volia preguntar al senyor Antoni Ferrero ara potser ficar una mica un compromís vostè com a enginyer forestal respecte per exemple als boscos d'aquí d'Alta Muntanya i els doncs, que són de la Mediterrània hi ha molta diferència en la gestió en general?
1: Sí, bueno, permetim primer volria, potser complementar una mica el que Perfecte. deia Joan no? que, a veure, és veritat tot això que ha explicat, i ho subscribeixo al 100%, però també volria fer èmfasis en la importància que tenen a Collserola les formacions no arborades, uh -huh. que també són uh -huh. font de molta riquesa, o sigui que totes les formacions sí, sí. de brolles, màquies, per exemple, els parcs de barallatge, que és una formació també molt interessant, tot això fa que ara mateix a Collserola hi hagi més de 2.500 espècies, no? i que i que en fi que hi hagi una riquesa que barreja... la que és fruit de tota aquesta evolució, també de les zones assolgades i també de les zones aquestes que, que podríem dir orbrades. Feta aquesta precisió, sí. eh, en relació, vostè em preguntava, les diferències amb els boscos d'aquí d'Alta Muntanya i els boscos mediterranis. Home, doncs moltes realment, no? Mm -hmm. El tipus de vegetació que ha vingut per part de, del clima és absolutament diferent. Uh, diguéssim que el tipus de, de boscos són boscos més esclarissats, més, uh, més, més secs, uh, i en quant al tema de la, de la vulnerabilitat, per exemple, enfront uh -huh. en de d'erosió, enfront del risc d'inccendials és molt més alt a la Mediterrània que no passen aquí tot pla tot i que aquí també doncs, hi, ha, hi, ha, hi ha problemes. I el que volia també comentar és que, és clar amb aquest context de canvi climàtic que ens movem, doncs, eh, cada vegada hi ha una evolució que fa que potser els boscos aquests, de més de, més de muntanya, siguin amb característiques potser més mediterrànies, sí. els mediterrànies potser ja quasi van més cap característiques més desèrtiques, no? I això podria ser.
0: De fet, de fet, aquí a Andorra cada vegada tenim més espècies invasores sí. i, i també... Amb el tema d'incendis, esclar, que es donen eh, una mica més a, a l'hivern, al final de l'hivern, que marxa una mica la neu i està tot el sota bosc, eh, molt sec i a vegades hem tingut algun problema per això, per, sí. per prats que s'han cremat o zones de bosc a, sí. a, a l'hivern. Recordem sí, aquí... Sí, el que,
1: el... Sí sí jo per això el tema aquest dels incendis honestament el que voldria seria reconduir-ho al sentit de que eh, no hi ha que parlar de de, de prevenció d'incendis només, sinó que el problema és un problema verbal de gestió del territori eh? Vull dir, la, en, en realitat el que convé és fer una gestió dinàmica, una gestió adaptativa del territori. el que convé és gestionar, que convé és mirar de que els terrenys no siguin terrenys abandonats, que hi hagi algun ús que aquest ús estigui ordenat. Eh? i que el, el pitjor que es pot passar, tant a la Mediterrània com en els boscos de muntanya, és l'abandonament.
0: Mm. I com ho fem, això? Perquè, clar, eh, és difícil, de hectàrees i hectàrees que estan abandonades, que se n'hi faci un ús, eh, amb, que, que hi vagin a pasturar eh, ovelles, eh, cabres... Eh, és complicat. Com, com, és, què és el que s'ha de fer?
2: Bé, eh, no és fàcil... Digues això a mi.
1: No, no digues, Joan, després que
2: hi ha d'acord. No, dic que no no és fàcil, realment no és fàcil, i menys amb una zona com Collserola, uh -huh. que, que ha perdut el seu caire rural des de fa meseris. Però, tot i així, encara aguanten alguns pastors, encara aguanten alguns pagesos, i des del, del Parc de Collserola, doncs ja portem uns quants anys intentant que no perda més superfície agrícola, i al contrari, començant a guanyar a Collserola tenim un avantatge eh, en aquests darrers anys que ens hem trobat, ens hem trobat, no ens ho hem buscat, sinó que ens hem trobat, que és que eh, si han volgut venir a establir, com imagino que en altres llocs del territori també, doncs eh, joves pagesos, joves ramaders, i, I a Collxarola doncs, el que tenim eh, són pocs pagesos per ara. Segurament n'hi haurien més si tinguessin més camps, més d'aquests que es van abandonar en el seu dia. Doncs, si es poguessin recuperar, doncs, segurament tindríem més pagesia. I, I el que sí que tenim doncs, és, és una mitjana d'edat de la pagesia molt baixa. La tenim a l'entorn dels 35-40 anys de mitjana. Per tant, al revés de la resta, que la pagesia és molt gran... A Collserola són joves, són joves emprenedors, amb projectes agroecològics darrere, en general d'horticultura, però també n'hi ha d'olivera, de fruiters, i, i amb el tema de la ramaderia, doncs també no és fàcil, però també des de l'any 95, que, que ja vam començar a reintroduir els ramats pel manteniment precisament d'aquestes revolucions de pipinyone que parlàvem abans. Uh -huh. O sigui, ja per mantenir, mantenir l'estrat herbàcia i arbustiu a sota les als pins pinyoners que s'havien plantat set, vuit, deu anys abans, doncs es van reintroduir els ramats que en el seu dia ja s'havien fet marxar del parc. O sigui, és allò de que estem, estem aprenent altra vegada el que havia oblidat.
0: D'acord. A, a part, eh, amb les actuacions que estan fent, suposo que es crea molta matèria orgànica. Què se'n fa d'això? Serveix per llenya o es fa un tipus de compost?
2: Això depèn de les actuacions. i ha actuacions que si es treu molt, molt pigros o s'ha de tallar uh -huh. amb molt de, de llenya, d'alzina, doncs llavors sí que es retira o tot o una bona part. Però en aquestes actuacions, per exemple, les que hem fet ara, sí. aquesta tardor, s'ha retirat molt poca fusta del bosc. Bàsicament el que es fa és es tritura o es deixa tallat petit, uh -huh. perquè un dels problemes que tenim és el d'erosió. Aquí, la, amb les pendents que, que tenim a Collsorela, doncs, bueno, la, la matèria orgànica es perd fàcilment. Eh, són sols molt, molt rocosos, amb molt, molt poc profunds i doncs el que ens interessa és no perdre més matèria orgànica en el sòl. I, I normalment procurem deixar-ho, si no tot, gairebé tot.
0: Mm -hmm. Després, clar, suposo que deu haver-hi el problema de la situació hídrica de la mateixa eh, doncs, serralada, no?, cara nord, cara sud, eh, aquí suposo que deu haver una competència entre espècies molt forta, també.
2: Sí, sí, és molt diferent, o sigui, tenim la, la vessant sud, que seria la vessant de Llobregat, i la vessant de Barcelona, que és molt, molt seca, molt, molt típicament mediterrani, de, de pinedes, esclarissades, i en canvi tot el que és la, la vessant del Vallès, que és cara nord, a part que no hi en la pandèmia ja no és tan forta, també això ajuda, uh -huh. perquè va fent tot, de, tot una pandèmia molt més suau, amb diferents petites carenes, petites bans, doncs aquí la, la vegetació és més verda i, i tradicionalment no hi ha hagut el, el risc d'incendi que hi ha hagut sempre a la de Sant Solana.
0: Uh -huh. eh, es parlava també d'un concepte que es diu encoixinament. Eh, de, de què es tracta això?
2: L'encoixinament, de fet, és, es fa servir eh, tant a nivell forestal com també a nivell d'agricultura o a nivell de, de jardineria. Uh -huh. bàsicament és eh, deixar restes orgàniques més o menys triturades de diferents tipus en el sol eh, com una coberta és com una coberta sobre el sol, sobre el terreny, per tal de que eh, recuperi matèria orgànica i, i augmenti la capacitat de retenció d'aigua.
0: Uh -huh. um... Voldria parlar un incis perquè doncs, els nostres oients ho coneixessin, que és el Pebnat, que crec que diu coses que són uh, prou importants, qualsevol de, de vostès dos, que ens puguin dir una mica uh, què és primer de tot i després quines serien les característiques que crec que uh, també podem aplicar a altres zones de fora de, de la serra de Coixarola i també doncs, en zones d'alta muntanya.
1: Bé, bueno, el, el PEPNAT és el, el pla especial de, de protecció de, de Coixarola... És un pla que s'ubica dintre de l'evolució que abans li comentava, no? uh -huh. d'aquest planejament que va començar ja amb el plan comarcal 1953 i que ha evolucionant fins a arribar a, a, al 2021. El passat abril vàrem aprovar definitivament aquest planejament. Uh, aquest nou planejament uh, el que fa... És intentar eh, doncs, definir tota una sèrie d'estratègies per fer possible precisament això que estàvem comentant abans, no? de, a veure com podem tenir un territori regulat, eh, gestionat, mm -hmm. i un territori doncs, que tingués eh, un, un nivell de, de biodiversitat i un nivell de, de valors ecològics assumible. Llavors, per això, clar, eh, partim d'unes d'una sèrie de limitacions dintre d'aquest aparejament. Una molt important és el tema de la propietat. O sigui, aquest, el parc de Collserola, on podria pensar que és un parc públic, doncs no és així, de propietat pública només hi ha el 40%, el 60% és, és propietat privada. Hi ha un problema, eh, de, tal com dèiem el Joan, tenim 8.000 i escaig d'actàries, uh -huh. tenim més de 3 milions de visitants a l'any, això és un... És molt un, hi una, una xifra important per les 8.000 hectàrees de gases que disposem. Per tant, hi ha un problema d'ús públic que cal regular. Nosaltres estem contents de que hi hagi un ús públic. De fet, eh, és una de les raons de ser del parc, la veritat, de que la gent en pugui gaudir, que passa que això s'ha de fer d'una forma endreçada. I llavors, per això, a dintre del pla, s'ha pues, definit una sèrie d'àrees equipades, una sars dinàmica per l'ús públic, etc. Eh, hi ha un patrimoni també molt important, hi ha un patrimoni construït que... Hi ha el problema de que s'està abandonant, perquè és clar totes aquestes cases, construccions amb valors arquitectònics importants, el no tenir, el ser molt costooses de mantenir i el no tenir cap font d'ingreos s'estan doncs abandonant. Això és un problema que també dintre mm -hmm. el parm de l'aplejament s'intenta abordar., uh, i llavors, per altra banda, hi ha totes aquestes qüestions de, de relacionades amb els seus valors ecològics. No? Les 2500 espècies que parlava, 73 tipus d'hàbitats, 13 d'interès comunitari, 4 d'ells són prioritaris. Hi ha més de 3.000 hectàrees que són actives pel tema de rapinyaaires forestals que cal gestionar amb certa, amb certa cura i després el gran valors que hi ha com a espai connector. Aquí el Pala Espacial hi, hi ha fet un èmfasis molt especial perquè nosaltres entenem que Coll no ha de ser una illa ni, ni cap altra part natural, no? sinó que ha d'estar eh, més relacionada amb, una, amb un tipus de xarxa d'un uh -huh. que és aquest negatiu del, del paisatge, que no és el paisatge construït ni el de les infraestructures grises, sinó que és aquestes infraestructures verdes, estiguin relacionades entre si i puguin anar, eh, diguéssim, convisquent amb una certa simbiosi, buscant sinergies entre ells. Uh -huh. I després hi ha tota una sèrie de, de, de plantejaments amb el sentit d'anar fent un seguiment de l'estat de salut del parc en base pues, a una sèrie d'indicadors, en base a una eina multicriteri que pugui anar eh, prenguent la temperatura del parc periòdicament per veure bé què està succeint realment i com es pot eh, corregir en el cas que fos necessari.
0: Mm -hmm. eh, molt interessant tot el que estan explicant. Em sembla que tenim una visió ben ampla del que és el parc de Cuisarola i de la seva gestió. Ja per acabar, eh? Eh, una mica com a anècdota... No podem parlar de tota la fauna, perquè eh, això donaria per un altre programa, però sí que m'agradaria doncs, puntualitzar sobre el tema dels porcs senglars. Eh, quin és el problema que hi ha? Les... I, i, I que ens estranya molt, eh?, eh des d'aquí Indorra, que en una zona tan urbanitzada hi hagi doncs, aquest problema amb els porcs senglars, que no, no tenim por, sembla, no?
2: Sí. De fet, el porc senglar aviam, no és només un problema de caixerola, sinó que és a eh, tot Catalunya. La producció uh -huh. del porc senglar, en els últims desenis, ha augmentat estrepitosament i, i n'hi han molts. O sigui, eh, jo soc d'un poble de, de la Catalunya central i quan jo era petit eh, els caçadors caçaven un porc i semblava que feien festa major. Sí, I ara en caçen 400 a l'any i no saben què fer-ne no, de a Collxarola, si sí, realment la població ha augmentat, com a tot arreu. El que passa que aquí eh, hi han dos problemes afegits. Un és el dels senglars que s'han habituat a la gent, perquè la gent se'ls ha començat a donar menjar, troben menjar fàcilment, i per tant tots doncs, aquests senglars ja en diuen senglars habituats, són senglars que s'han acostumat a anar a menjar de, de les bessures, dels contenidors o al forn de pa del barri de Montbau, per dir algun. Uh -huh. Per tant, doncs, són són que, que han perdut la por, han perdut la seva, el seu estat salvatge, per dir alguna manera, i, i es posen doncs a, ells busquen menjar on el troben més fàcilment que actualment és a al costat de la gent. Aquí el segon problema que que s'ha afegit en aquests últims anys, que també influeix amb l'increment, és el l'alliberament de porcs venenamites. Uh, ja fa uns quants anys que es van començar a veure porcs vendemites uh, que algú els havia tingut com animals domèstics i, i quan van créixer massa els van engegar al bosc i aquests, uh, com que són la mateixa espècie, doncs crien i tenen dies fèrtils i ara els senglars, en cap de tenir 4 o 5 cries, en tenen 8 o 10. No, no. més crien més, més ràpid, arriben més fàcilment a l'edat reproductiva i, i crien més d'una vegada l'any. Per tant, doncs, aquí tenim diversos problemes afegits a lo que és un problema ja general a nivell de Catalunya.
0: Doncs Déu-n'hi-do. Eh, Joan Vilamú i Antoni Ferrero, eh, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos el que és el parc de Coixarola, la seva gestió, i, doncs, eh, quan hem cap a Barcelona, de veritat que ens ho mirarem amb uns altres llocs. Moltes gràcies i fins a propera.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies i fins a aviat.
0: Des d'aquí el programa d'avui, esperem que els hagi agradat. Nosaltres tornem la setmana vinent a estar de les vies de so, Toni Scurt, i que els ha parlat molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.